0: Por que falar sobre Davi? É simples. Davi, se você fosse fazer um cálculo de capítulos na Bíblia, você sabia que para Abraão você só tem 14 capítulos? Você sabia que para José você só tem também 14 capítulos? Para Jacó, 11. Para Elias, 10. Para Davi, 66 capítulos. Davi é o cara que mais tem capítulos dedicados a ele no Antigo Testamento. E o segundo personagem com mais capítulos dedicados à sua pessoa na Bíblia, ele só pede para o filho dele, Jesus, filho de Davi. Depois de Jesus, o personagem da Bíblia que mais tem capítulos, depois de, depois de Jesus, o personagem que mais tem capítulos dedicado a ele é Davi. Agora, Davi recebe o mais lindo de todos os testemunhos que não vem dos homens. Porque já seria uma honra. O cego Bartimeu gritar, Jesus, filho de Davi, presta atenção. O nome de Davi foi associado ao nome do próprio Cristo. Já é uma honra tremenda imagina você ter o seu nome associado ao nome de Jesus, e você tem, porque chamam você de pequenos cristos, você é cristão, e o teu nome está ligado ao nome de Jesus, mas quando o cego Martimeu grita, e ele quer ir no fundo da alma de Jesus, Jesus, eu sei que tu és o Messias, porque tu és o filho de Davi, naquela época dizer que Jesus era o filho de Davi, ia dizer, tu és o Messias, e eu sei disso, aleluia, mas a maior e mais bela coisa dita sobre Davi é dita pelo próprio Deus. Você acabou de ler. Deus rejeita Saul e levanta Davi e diz, Davi, homem, segundo o meu coração. Não tem elogio como esse. E é sobre isso que nós vamos falar durante algumas semanas. Um homem segundo o coração de Deus. Davi já recebeu esse elogio. Mas eu quero convidar você a receber esse tipo de elogio. Eu creio que existem mulheres aqui que vão andar segundo o coração de Deus. E homens que vão andar segundo o coração de Deus. E eu creio que isso é um desafio lindo, maravilhoso, durante as próximas semanas, a gente olhar para esse sujeito que a Bíblia dedicou 66 capítulos e que o próprio Deus disse, ele é segundo o meu coração. Esse é o um ano da gente andar mais perto de Deus. Esse é o um ano da gente se aproximar do Senhor e para a gente se aproximar do Senhor. Que tal a gente ter um coração, como a gente cantou, um coração igual ao teu, um coração semelhante ao seu? E a primeira pergunta que vem é... O que é que Deus achou em Davi? Porque ele fala, olha o que o texto diz. Achei, achei Davi. Gente, olha que coisa linda. Fala assim que Deus rejeitou Saul E depois de Saul ele disse, eu achei Davi. Eu fui ler um pouquinho sobre o assunto. Não é a ideia de alguém que alguém perdeu alguma coisa. Eu perdi meu relógio, três dias depois eu achei. Não, não, não. É que no meio de muita gente, eu achei alguém que o coração bate no compasso do meu. Olha que lindo. Deus está dizendo, teu coração, Davi, bate com o meu coração e a gente se entende, a gente se comunica, no meio de tanto gente, tanta gente esquisita, no meio desse rei estranho que foi Saul, eu achei Davi, achei Davi, um homem segundo o meu coração, sabe de uma coisa querido, quando você pensa sobre a pergunta, o que é que Deus achou em Davi, você precisa ir, claro, tudo começa em 1 Samuel 16, vamos ler o texto, você pode ler comigo em voz alta, disse até quando terás pena de Saúl, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o um chifre de azeite e vem enviar-te o Belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. O que que Deus achou em Davi? Simples, para início de conversa, uma resposta meio esquisita, mas é essa mesmo: o que ele não havia achado em Saul. Ele rejeita Saul, Deus rejeita Saul, e eu não estou dizendo que Saul foi para o inferno, olha para cá. Não estamos falando de salvação. A Bíblia não diz se Saul vai para o céu ou para o inferno, inferno. E eu não vou entrar nessa discussão. E eu acho também que você não deveria entrar, porque você não tem como saber quem vai para o céu ou para o inferno. Então você cuida da sua vida. A gente tem essa, a gente tem essa mania perigosa de ficar dizendo quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Aquele foi, aquele não vai, aquele pecou. Olha, irmão, não sei de nada não, viu? Você pode olhar para um caixão e ter certeza que aquele sujeito foi endereçado para o céu e ele foi para o inferno. E eu, talvez você pode olhar para alguém que você tem certeza que vai para o inferno e Deus manda para o céu. A única certeza de salvação que nós temos é o nome de Jesus. E a fé em Jesus. A aparência não salva ninguém. É Cristo na sua vida. Mas quando eu olho para Saul, eu vejo que Deus o rejeita. Não no sentido de mandá-lo para o inferno, mas rejeita para uma missão, para um cargo. Deus chama Saul. Saul se sente tão pequeno... O pai de Saul perde uma jumenta. jumentas. Jumentas naquela época eram coisas importantes. Aí Saul sai atrás das jumentas do pai dele. E ele vai, depois de alguns dias, ele vai parar na cidade onde está Samuel... Na cidade de Samuel, falam para ele, tem um vidente, tem um profeta, aí vai lá falar com ele. Quando ele chega com o profeta, o Espírito do Senhor, que tinha falado um dia antes com Samuel, diz, esse é o novo rei. O povo tinha pedido um rei. Mas eles não pediram um rei porque eles queriam honrar o Senhor. Eles queriam um rei para ser como as demais nações. O pedido tinha motivação errada. Foi o que eu falei semana passada. A pior coisa é você pedir com a motivação errada. A pior coisa que existe é você pedir algo com o coração, com o coração cheio de motivações perigosas. O povo pediu um rei, mas eles não queriam somente um rei. Eles queriam ser como as demais nações. E Deus tinha dito para eles vocês vão ser comigo. Eu vou ser o rei de vocês. Que é um rei, tá bom? E Deus dá um rei para eles. O cara do ombro para cima era mais alto que todo mundo. Bonitão, o estereótipo, o protótipo, a ideia do poderoso rei que eles precisavam. Mas Saul começa a pisar na bola e pisa feio. O coração de Saul tem um problema. Deus rejeita o orgulhoso e o coração de Saul começa a se encher de orgulho. As decisões de Saul, Saul começa muito bem. Você sabia que no dia da, da ordenação de Saul, no dia que ele vai ser ungido rei diante de todo Israel, sabe onde é que Saul está? Quem lembra? Onde é que Saul se escondeu? No meio das bagagens, Ezequias. Saúl está no meio das bagagens. Aquele era, ele já tinha sido ungido alguns dias antes. Aquele dia era só para confirmar. Ele já sabia que ele ia ser rei. Ele já sabia, porque Samuel já tinha derramado óleo nele. Ele sabia por vários motivos que ele seria chamado rei naquele dia. Mas ele está lá no meio da bagagem. E da bagagem tinha o Saúl. E ali ele é ungido diante de todo Israel. E ele se torna rei de todo o povo. Bênção, maravilha, glória a Deus. Ele começou muito humilde, mas olha para cá. Querida, a questão não é começar humilde, o desafio é permanecer humilde. Eu conheço um bando de gente que começa muito, muito, muito humilde. Começa muito pequeno, com o coração muito quebrantado, mas ao longo dos anos vai crescendo, irmãos, o orgulho cresce dentro da gente e a gente nem percebe. Só o Espírito Santo pode estourar essa nossa bola. Só o Espírito Santo pode estourar esse, esse nosso orgulho, esse balão que a gente vai criando, vai inchando e vai se sentindo, e depois de um tempo a gente se acha, a gente se acha! E quem se acha, Deus não acha. E esse perigoso orgulho tomou conta do coração de Saul. Ele começou humilde, sim. Mas ele tem um problema terrível. O orgulho no coração dele, gera sempre a independência. É a, a trilogia da vida de Saul, está ali embaixo. Ele é independente. Primeiro, o grande pecado de, de Saul que vai fazer com que ele seja rejeitado, é que Samuel fala para ele, espera sete dias. Ao sétimo dia eu vou lá sacrificar. Nós vamos pedir a bênção do Senhor, com sacrifício, com adoração. E depois da bênção do Senhor, vocês vão para a batalha. Dá o sétimo dia. Dia, Samuel não chega, Saul começa a olhar o povo, o povo vai ficando agitado, Saul disse, ai 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 o profeta não vem, daqui a ovelha, mata aí, toca fogo, Senhor abençoa a gente, bora pra batalha. Quando ele acaba de fazer o sacrifício, chega Samuel. Samuel disse, por que você não esperou, cara? Por que você não esperou? Por que você não esperou, Saul? Hoje oh, Deus ia confirmar o teu reinado. Saul começa a se sentir independente. O maior problema nosso essa independência perigosa que a gente vai enchendo nosso coração. Eu faço, eu não preciso de ninguém. Eu resolvo. Eu sou o cara. Eu puxo, eu aconteço. Eu sou a mulher, se não tiver ninguém do meu lado eu resolvo. Querido Deus nos chamou para ser interdependente. Sabe o que é legal na igreja? É que você sempre depende de alguém. Tem sempre alguém para te ajudar. Tem sempre alguém para te abençoar. Ninguém é super homem. Ninguém é super homem. Nenhum de nós. Irmãos, eu sou... De, diretamente abençoado por muita gente. Eu sou uma das pessoas mais abençoadas, querido. Sabe por quê? Segunda-feira eu solto aqueles vídeos. Aí começa a ter o feedback. E alguns feedbacks são normais. Ô, oh, pastor, valeu, obrigado, Deus te abençoe. Mas de vez em quando alguém manda assim, eu precisava ouvir isso aqui, era o que eu estava passando. pastor chegou na hora certa. Parece que Deus mandou isso aqui para mim. Eu estou falando da Carlinha. A gente andou trocando algumas mensagens essa semana... E eu motivando a ela e ela me motivando. A Carlinha também, de vez em quando, tem sido um motivacional aí na vida do pastor. Né? E alguns de vocês fazem isso muito bem. Eu estou ali, às vezes, um dia mal para baixo. Vem uma mensagem. Santo WhatsApp. O WhatsApp serve para coisa boa também, viu? Pastor, Deus te abençoe. Estou orando por você. Eu digo, oh, Jesus, obrigado. É tão bom quando alguém te levanta, não é verdade, irmãos? Ninguém aqui é super-homem. Eu não sou. Eu que vos falo, eu sou um pecador, miserável, que preciso de gente. Muitas vezes meus braços abaixam. Sempre Deus coloca alguém para levantar. E eu não quero andar sozinho. A pior coisa é andar sozinho. Saúl andava tão sozinho. Saúl se sentia o cara, e ele vai fazendo as coisas na independência, e um dia Deus fala para ele assim, vai e destrói as malequitas e obedece, faz do jeito que eu estou mandando, no... Deus mandou, Deus mandou, obedece, como dizia reverendo um, um santo homem de Deus lá no Brasil, se Deus mandou sentar, não procura cadeira, mandou, mandou, obedece, Saúl tem a mania de ordenar e, e ajeitar as ordens de Deus, Deus fala com Saúl, Saúl muda, quando ele volta, ele não mata tudo que tem que matar, porque Deus mandou matar todo mundo. Traz o rei, traz umas ovelhinhas. E ele vê Samuel, político, sem vergonha, perigoso. Eu tenho horror a gente política. Principalmente quem dá batidinha nas costas. Ele diz é assim, estou é, contigo e está com todo mundo. né? Lá vem o político, sem vergonha, perigoso do Saul. Ô oh, Samuel, obedeci as ordens do Senhor. Samuel olha para trás e diz, o que é isso aí atrás de você? Ah, são umas ovelhas que o povo resolveu deixar à parte para sacrificar o Senhor. E quem é esse? Ah, é o rei a Gague. a gente salvou o rei também, o rei de Amaleque, para a gente matar aqui na presença. A pior coisa é quando a gente obedece a Deus do nosso jeito. Deus fala para Saúl através de Samuel. O reino foi tirado da sua mão. Porque você insiste em fazer do seu jeito. Você insiste em ser desobediente. E pela tua desobediência você perdeu. Você quer ser rejeitado? Desobedeça. 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 E é assim que você perde. Orgulho, independência e desobediência. Se essas coisas estão no seu coração, você vai ser rejeitado. Tira isso. E obedece. Amém? Amém? Então tudo que Deus não achou em Saul, Deus achou em Davi. E é muito legal quando Deus fala, eu achei Davi. O que é que Deus achou em Davi? Vem para cá, olha o versículo seguinte. Vamos ler juntos esse texto, que eu acho que vocês também conhecem. A gente continua no chamado de Davi 16, vamos lá. Assim fez passar Jessé e os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé? Perguntou Samuel a Jessé? E ele respondeu? Que está apacentando as ovelhas. Disse, pois... Samuel e Gessé. Gente, o profeta era uma celebridade. Receber o profeta Samuel na sua casa era a mesma coisa que receber o presidente da república. O profeta vai na casa de Gessé. Gessé junta toda a família. Quem Gessé não chama? Por que Gessé não chama Davi? Oi? É um menino, ele não é nada. Quem dá a ideia para esse menino? Oh gente, a primeira coisa que Deus achou em Davi, e que ele precisa achar em todos nós, e que é justamente o oposto do que ele achou em Saul, É uma conduta humilde. Eu acho que se eu fosse Davi, no auge da minha adolescência, eu ia dizer assim, por que, que eu não vou? Por que, que eu tenho que estar nas ovelhas quando os meus irmãos estão aí comendo com o profeta? Não era? Poxa. Não tem nada disso. Davi, vai cuidar das ovelhas. O profeta está vindo aqui em casa e os seus irmãos mais bonitos, mais fortes, mais tremendos, mais blá, blá blá blá. Eles vão estar aqui. Você, cuida das ovelhas. Davi está lá. Davi está cuidando das ovelhas. Coração Coração humilde. Sabe por que, que Davi tem um coração humilde? Eu acho que Davi ac acredita em algo que você e eu precisamos... Porque está escrito confiante e dependente. Olha aqui para mim. Davi sabia que o que é nosso, ninguém tira da gente. O que é nosso, ninguém tira da gente. Era o coração de Davi. Davi disse, eu não sei porque que o profeta está vindo. Não me deixaram ficar. Também eu vou lá cuidar das ovelhas. Davi está lá aí chama lá os filhos, aí vem a, a lista, Chega os filhos bonitões, aí o primeiro filho que aparece, a cabeça de Samuel está em, onde é que está a cabeça de Samuel, como é que Samuel vê um rei? Como Saul, forte, poderoso, alto, bonito, aí olha lá para o cara, esse é o rei, está aqui diante de mim, ungido um do Senhor o Espírito Santo falar dentro dele? Eu o rejeitei. Presta atenção, esse rejeitar nesses textos não tem nada a ver com jogar no inferno. Lembre-se, é dizer esse não serve para o cargo. Sai. Traz o segundo. Não. Terceiro. Não. 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 No final, acho que Samuel já estava em crise. Rapaz, eu não estou mais ouvindo a Deus direito. Porque Deus mandou vir aqui. Não está ninguém. Acabou os filhos. Olha para cá. Eu acho que Jessé falou assim. Acabaram. Seus filhos acabaram? Ah, os filhos homens acabaram. Os machos. Os bão. Os ó, ponta firme. Acabaram. Acabou os filhos. Profeta, tem um menino. <risos> tem um moleque. Está lá cuidando dos ovelhos, Eu nem chamei, porque eu tinha certeza que você não queria ver. Manda chamá-lo. Faz aqui. Como Deus é bom, irmãos. Eu fico pensando naquele menino entrando. Os irmãos poderosos... Mais fortes, talvez já desprezaram esse menino e ele vai ser desprezado de novo. Na situação de Golias, ele vai ser de novo desprezado. Mas entra o menino, e esse menino entra para lembrar para a gente que quem honra a gente é o Senhor e não os homens, e que quem levanta a gente é o Senhor e não os homens, e que quem cria situações na nossa vida para que as coisas aconteçam é o Senhor e não os homens, e que a gente precisa descansar nisso, Davi, confiante confiantemente sabia que ele podia depender do Senhor, ele entra e quando ele entra, o Espírito Santo fala tá aí, o homem segundo o meu coração, é um menino é um pastorzinho de ovelhas, é um cara que talvez não tenha grandes coisas aos nossos olhos e Deus diz, é esse unge, derrama óleo na cabeça dele, porque ele é diferente do outro mas ele é meu irmãos, eu cresci numa igreja sem pai e mãe comigo eu acho que a minha maior frustração, eu confesso para vocês, era eu não ter os meus pais na igreja. Por isso que eu tenho tanta compaixão de meninos na igreja. E meninas sem os pais. Porque eu fiquei, a minha adolescência inteira, vindo na igreja o pessoal perguntando, quem é o seu pai? Diga, o meu pai não vem na igreja, e sua mãe também, minha mãe não vem na igreja. Gente, isso doía, doía, mas doía demais. Porque o pai dos outros estava lá. A mãe dos outros estava lá, meus pais vinham às vezes, dia dos pais vinha, dia das mães vinha, mas era ruim. Quem me consolava, irmãos, eram as irmãs do ciclo de oração. Porque elas passavam a mão na minha cabeça e oravam por mim. Eu acho que elas tinham pena de mim. Esse menino sem pai, sem mãe aqui na igreja. Da mais uma comunidade tradicional, onde todo mundo era filho de alguém, e eu era lá. Mas quando eu vejo alguns meninos aqui nessa igreja, eu vejo algumas meninas aqui nessa igreja. E eu lembro de mim. Porque alguma coisa me levava para aquele lugar. Eu não quero que você me espiritualize. Eu não saía de casa todo dia. Eu tenho 8, 9, 10 anos, eu vou para a igreja porque eu amo Jesus. Não era assim, galera. Não, 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 isso não se ilude. Eu queria ver os amigos, eu queria brincar, mas alguma coisa me puxava para lá. Alguma coisa me arrastava. E depois eu descobri que era o Senhor. Os anos se passaram eu disse, oh Deus, o tempo inteiro era a Tua mão me atraindo. O tempo inteiro era o Senhor me atraindo. E não poucas vezes a minha vozinha ia, no meio de um ciclo de oração, no meio de uma reunião que as velhinhas estavam orando, alguma colocava a mão na minha cabeça e orava por mim. Aí ela falava umas línguas que eu não entendia nada, e no final ela começava a falar, você assim, é homem de Deus, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso, eu não entendia nada daquilo. Eu olhava assim para o alto e dizia, o que essa mulher está falando? O que essa velhinha está falando para mim? Mas eu sei de uma coisa, eu também era só um menino, mas Deus olha para os meninos. Deus olha para os nossos filhos. Você vê um garoto de 13, 14 anos andando aqui na igreja sendo traquina, perigoso. Você não um sabe o projeto de Deus na vida dele. Em 1995, eu preguei num acampamento em Itamonte. O cara que mais aprontou no acampamento foi o Júnior. O Júnior estava um perigo naquele acampamento terrível. Terrível. Ele me sumia com as meninas atrás das cortinas e dava uns beijos, para você ter ideia. Acabou o acampamento. Eu, eu, eu ainda nem era, não trabalhava. Eu chamei o Júnior, cara, bicho. Meu, tu aprontou demais. Eu estava te vendo, estava te filmando. Ele... Dez anos depois, o Júnior era meu pastor auxiliar. Crente, crente, crente. Chamei ele para ser meu pastor auxiliar. E quando eu vim embora para os Estados Unidos, eu dei a igreja para ele. Eu disse, você fica. A gente nunca sabe que um menino perigoso vai se tornar. A gente nunca sabe como uma menina perigosa vai se tornar. Né, Alana? A gente só sabe que Deus tem um projeto. Entra o um menino, um projeto de homem. Um projeto de homem. Ele não é grande coisa, mas Deus diz a joelha, derrama óleo na cabeça dele. Chama de rei. Chama de rei, porque o que eu chamei eu vou fazer acontecer. Olhe para os seus filhos. Deixa Deus falar com você sobre os seus filhos. Tem alguns Davi no colo de vocês. Tem alguns Davi no ventre de vocês. Às vezes tem um Davi virando de cabeça para baixo, aquela classinha lá. É para você um dia se olhar para ele e dizer, quem te viu? Irmãos, um dia eu dei tanto trabalho na, no ensaio do teatro de Natal, que a irmãzinha sentou a cadeira, ela, eu, lembro, eu lembro muito bem da cena, ela virou a cadeira, sentou de frente, ela cruzou os braços e disse, Thales, pelo amor de Deus. Ela começou a chorar. Irmãos, ela chorou falando o meu nome. Daquela época eu já provocava quebrantamento das pessoas, Irmãos. Desde aquela época eu já provocava, ela cruzou, eu lembro que ela cruzou os braços, ela falou assim, Tales, pelo amor de Deus, fica quieto para a gente ensaiar. Ela não tinha meu pai e minha mãe para reclamar, minha vozinha eventualmente aparecia na igreja, mas eu estava lá, <risos> atraído, não sei por ou oh, eu sei muito bem, mas na época Eu não sabia. A graça eterna do Senhor, a graça irresistível que é mais forte do que nós, que nos atrai. Que cuida da nossa vida. Atraiu aquele menino para dentro da casa, o olho na cabeça dele, o profeta dizia, esse é o novo rei. E os irmãos falaram, como assim? É isso mesmo, está maluco? Como assim esse moleque é o rei? É desse jeito, porque Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são, as fracas para confundir as fortes, as estúpidas, tolas, e inconsequentes para confundir as sábias. E Deus escolhe a gente gente, é isso aqui. Você acha que você é a melhor escolha do mundo? Eu não acho não. Tem muita gente melhor que a gente lá fora, que Deus podia chamar, mas Deus escolheu esse negocinho aqui que somos nós. Pecadores como somos e na nossa fraqueza Ele vai manifestar a glória dEle. Davi é um homem humilde, mas Davi permanece humilde por muitos anos, esse aqui é o negócio, Davi começa humilde, e Davi permanece humilde, ele é tão humilde gente, que Davi não abre a boca... Presta atenção durante todo esse tempo. E a terceira coisa que eu quero chamar a atenção do que Deus achou em Davi. Tomou, pois, Jessé um jumento e carregou com pão e um odre de vinho. E um cabrito e enviou a Saúl por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. E este o amou e fez escudeiro. Essa é a continuação do capítulo 16. Exatamente após ser ungido da rei. Hey, o Espírito do Senhor toma conta de Davi. E sai de Saul. Saúl é rei de direito. É rei de fato. Mas Davi é o rei que está no coração de Deus. E é questão de tempo dele chegar lá. Aí o, o espírito maligno vem e começa a atormentar Saul E Saul começa a ficar mal. E alguém diz, alguém tem que tocar uma música legal para esse homem se acalmar. E é isso que eu gosto, gente. Olha lá, olha lá, que legal. Quem vai tocar? Quem? Você acha que não tinha na corte gente para tocar? Gente, a corte de um rei não tem músico? Fala sério. Claro que tem, mas alguém que conhece alguém, que um dia visitou a casa de Ezequiel, falou para o outro e disse, olha eu conheço, um menino, um tal de Davi que toca pra caramba, traz ele aqui, o que é seu, é seu, não tenta ter o dos outros, o que é seu é seu é seu, Deus disse eu vou colocar Davi lá na corte e vai ser alguém que vai te chamar Davi alguém chama Davi daqui a pouco Davi está lá e Davi vai para lá e vai tocar para o rei capítulo 16 é Davi sendo ungido capítulo 17 é Davi sendo preparado para a guerra, olha para cá quantas palavras Davi fala em todos esses capítulos? quase nada Davi é ungido o que, é que Davi fala quando ele é ungido? obrigado, obrigado Samuel, fala isso por que, que Davi, Davi não fala nada? Gente, Davi entra mudo e sai calado no capítulo 16 e ele só vai falar no meio do 17. Sabe por quê? Porque Davi tem uma virtude nesse momento especial da vida dele. Davi está obedecendo. Obedientemente disposto ele está. Essa é a atitude dele. Olha para cá, querido. Davi vai mandar. Davi vai governar. Davi vai reinar. O cetro vai estar na mão dele. Todo o império vai seguir as suas ordens. Mas nesse momento, Davi está aprendendo a obedecer. Caladinho Vai para o campo Cuida das ovelhas Não fica aqui Sim senhor, as ovelhas Chega o servo ó. Seu pai mandou chamar Que o profeta quer te ver Vou o Profeta, ajoelha Ajoelha Olha na cabeça Você é rei Uhum O, o, o rei que é um tangedor Estou indo Toca Toco escudeiro do rei escudeiro do rei Sabe o que, que Davi está fazendo? Obedecendo Não tem nada não tem uma palavrinha de Davi, não tem nem um sim senhor. Davi segue as ordens, e é assim que as coisas acontecem na nossa vida. Você quer que as coisas aconteçam e deem certo na sua vida? Obedeça, obedeça. Dizem que o abecedário é abc e o de Deus é obedecer. Obedeça, obedeça. É assim que as coisas acontecem. A obediência traz bênçãos para a nossa vida. Davi simplesmente obedece. Davi vai. Ele não tem grandes coisas a dizer nesse momento. A única coisa que esse homem humilde tem a dizer é: Senhor, o que o senhor quiser, eu vou fazer. Eu tenho 26 anos, eu completo esse mês. Tem 26 anos que eu estou full-time na obra de Deus. Há 26 anos atrás, janeiro de 1994. Eu tranquei a minha faculdade em dezembro, entreguei meu cargo no banco, onde eu trabalhei dos 18 aos 22 anos. Trabalhei quatro anos no banco. E em 22, em final de janeiro de 1994, eu vim trabalhar full time na obra de Deus. Estou aqui há 26 anos. Eu acho que eu tenho um pouquinho de tempo para dizer o que eu vou dizer para vocês. Tem muito obreiro que Deus não levanta, que Deus não usa, porque não é obediente. Não é questão de que ele não tenha dons. Não é questão de faltarem talentos. Os talentos estão lá, os dons estão lá. Mas é um coração de Saúl. Ele não quer obedecer. Ele não quer seguir. Um coração igual de Deus. É um coração que diz, eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu quero obedecer ao Senhor. Um coração humilde é que aprendeu que a gente não sabe tudo. Dizem que no meu seminário, essa é uma história que é contada no seminário que eu fiz, um dos seminários mais velhos do país... Chamaram um velho pastor para pregar para os jovens. Acho que eu contei essa história aqui. Isso. Eu, eu não estou falando do seu seminário, viu, Rodrigo? Estou falando do meu seminário. O meu seminário é assim, o cara chega humilde no primeiro ano, no quarto ano ele arrota a teologia e se sente o um cara que sabe mais que todo mundo. Essa é uma característica, quem fez o SPS de Campinas sabe. Então, o quarto anista, a pior coisa é você pregar no quarto ano. porque Os caras medem a métrica do seu sermão, terríveis, críticos ao extremo, incrédulos às vezes por causa de tanta teologia... E levaram um velhinho para pregar, um pastor muito velhinho, e ele olhou para aquele grupo de, te de teólogos, primeiro, segundo, terceiro e quartanistas anistas e disse, eu confesso a vocês que eu não estou à vontade de pregar para vocês essa manhã. Na verdade, eu estou bem desconfortável, e eu estou é esquisito pregar aqui. Eu prefiro pregar para os meus amigos pastores, que têm tantos anos de ministério como eu, de cabelinho branco que nem eu. Porque os meus amigos lá, eles já sabem que eles não sabem nada, mas vocês pensam que vocês sabem alguma coisa. Esse foi a introdução do sermão do velhinho. E eu... ó, os anos estão passando e quanto mais o tempo passa, mais eu sei que eu não sei. E quanto mais a gente sabe que a gente não sabe, mais humilde a gente fica. O coração de Davi era humilde e obediente, porque uma coisa é ligada à outra. Quanto mais humilde você é, mais obediente você será. Quanto mais você disser, eu não sei, eu preciso da sua graça. Eu não sei, eu preciso da sua ajuda. Os anos vão se passar. Um dia Davi já rei, poderoso, rico, firmado, doze tribos debaixo do seu cetro, reinando absoluto. Ele diz, eu vou fazer um templo para Deus. O profeta Natan fala, vai meu filho, faz tudo que está no seu coração, mas de noite. De noite Deus vê a Natan e diz, olha não é isso não, volta e diz para ele que não é para ele fazer. Presta atenção profeta, uma coisa aqui sobre Natã que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a voltar atrás quando a gente dá incentivo para coisa errada. Natan é um homem de Deus. No outro dia Natan, com o risco de ser um profeta fraco, ele diz, olha, ontem eu disse para você fazer o que você quiser, mas Deus me visitou em sonho e disse, Davi, você não vai fazer templo nenhum para mim. É o seu filho. E aí Deus fala para ele, eu te tirei de, de trás da malhada e fiz você quem você é. E Deus diz, você não vai fazer templo nenhum para mim. Davi sai dali, da proibição do templo. E Davi podia ficar bem... Davi não faz isso. Ele vai até o templo. E a oração de Davi começa assim, em 2 Samuel, capítulo 7. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é a minha família? Não sou ninguém, Senhor. Os anos passam. Davi continua humilde, quebrantado. Eu queria... Eu queria que vocês tivessem esse coração. Um coração humilde. E um coração quebrantado. É o um coração que ouve a Deus e diz, Senhor, quem sou eu? Você lembra onde você nasceu? Você lembra onde você estava? Você lembra daquela rua feia de Governador Valadares, onde você morou? Feia mesmo? Você lembra daquele bairro estranho de Anápolis, onde você cresceu? Você lembra daqueles seus amigos? Você lembra que tem alguns que morreram nas drogas? Você lembra que tem outros que foram presos? Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra que alguns membros da sua família nunca vieram para Jesus? Davi se tornou obediente, porque ele sabia que ele não era ninguém. Então, para tudo que Deus dizia, Davi tinha uma postura. Senhor, eu vou obedecer. Uma vez, eu fiz algo para Deus. Eu queria convidar você a fazer isso um dia. Eu me ajoelhei no meu quarto. Eu peguei uma folha em branco. E eu escrevi meu nome no final da folha. Eu assinei embaixo. E eu apresentei aquela folha ao Senhor. A gente fez alguns pedidos de oração essa semana. Mas naquele dia eu fiz o, algo diferente. Eu disse, Senhor, eu não vou te pedir. Eu estou assinando embaixo. E o preenche a folha. O que o Senhor fizer está de bom tamanho para mim. O que o Senhor determinar eu vou obedecer. Você já fez isso para o Senhor? Ou você vai fazer o teu plano? Talvez seja por isso que a tua vida está tão triste, porque você está tentando seguir o teu projeto. Você precisa seguir o projeto de Deus. E o projeto de Deus é melhor do que o teu projeto. A ideia de Deus é melhor Deus achou Davi. Deus pode achar você. Esse mês é especial para mim. Eu tomei motivo porque são 26 anos, gente. 26 anos. Um tempinho. Eu lembro de 1994. Eu lembro quando eu entrei na minha, no curso de missões que eu fui fazer. Lá em Contagem. Eu olhava para tinham 100 alunos e eu dizia, Deus, o Senhor chamou todos esses 99, menos a mim. Eu sou o único oferecido aqui. Eu me sentia assim. Eu dizia, imagina Deus que o Senhor me quer. Gente, eu tinha crescido na igreja. Mas eu não me achava digno. Eu não me achava capaz. Não me achava competente. Eu me achava o menor de todos que estavam presentes. Mas Deus foi colocando gente no meu caminho. Um amigo de quarto, um colega de, de oração. Quem conhece contagem, sabe que contagem é assim, né? Toda PH é assim. Tinha um lá no fundo. Abriram uma clareira, a gente andava assim uns 50 metros e no meio do mato a gente ajoelhava. Eu ia para lá ajoelhar com os crentes. E não poucas vezes alguém me abraçava e dizia, eu sei o que você está pensando. Você pensa que você não é ninguém, você não é mesmo, mas eu te escolhi. E por um ano Deus dizia a mesma coisa para mim, eu te escolhi. Até que eu não tive jeito, eu tive que acreditar. Mas é tão bom quando a gente é surpreendido pelo querer de Deus. A gente nunca se sente grande coisa. Permaneça pequeno, permaneça humilde, permaneça quebrantado. Deus não precisa da gente, mas Deus nos usa por misericórdia. Amém? Amém? Amém?